0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Luxus-Yogini-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, wo wir über das Thema Yoga reden und Selbstständigkeit. Und da habe ich die wundervolle Sina Diepold entdeckt. Die hat einen ganz tollen, erfolgreichen Podcast und hat ihr eigenes Yoga-Studio online und offline in München. Und liebe Sina, schön, dass du heute da bist. Danke, danke, danke für deine Zeit. Danke, Julia. Ich freue mich wahnsinnig, da zu sein. Sehr schön. Magst du uns einmal abholen in deine Welt? Wie war die Sina vor Yoga und vor ihrer Selbstständigkeit? Also was hast du da gemacht? Wie warst du da anders? Und was hat sich, wie kamst du dann überhaupt zum Yoga? Weil ich glaube, es hat erst mal mit Yoga angefangen und dann mit der Selbstständigkeit, oder? Nee, tatsächlich war ich schon immer
1: selbstständig eigentlich. Also ich ähm, unterrichte sozusagen Bewegung schon seit 17 Jahren. Ich habe mit 15, jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin, ähm, mit 15 ungefähr angefangen, ähm, schon so Turnen zu unterrichten und habe dann auch immer weitergemacht und habe eigentlich immer sehr viel selbstständig gearbeitet, bis auf ich war mal bei HM Fest angestellt. Das war dann der kurze Ausflug nach dem Abi. Ähm, aber Yoga kam erst später zu. Also, ich habe davor wirklich äh, alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Ich habe irgendwelche Promotions gemacht, weißt du, so durch, den, durch die Clubs gelaufen und den Leuten irgendwelche Sachen angedreht genau. und Adressen gesammelt. <lacht> die promo hießen wir dann immer. <lacht> genau, geil. Ähm, und habe zum Beispiel das gemacht. Ich habe aber auch äh, gemodelt relativ viel eine Zeit lang. Und ähm, dann kam Yoga so ein bisschen überraschend und schleichend dazu. Es war Teil von meiner Tanzausbildung. Fand das aber nicht so spannend in der Zeit. Fand das eher so ein bisschen angenehm zum Stretching. Und dann ist aber Yoga ziemlich fest plötzlich in mein Leben gekommen, als ich in New York gelebt habe und dort getanzt habe und habe da mich verletzt. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr in eine Tanzstunde gehen, weil ich kontrolliertere Bewegung gebraucht habe, weil das mein Außenband war. Und dann habe ich da so ein bisschen mehr Yoga gemacht und fand das irgendwie immer interessanter und dann bin ich immer mehr eingetaucht. Und als ich zurückkam aus New York, da hatte ich mich dann entschieden, nicht als Tänzerin zu arbeiten, weil es so ein hartes Pflaster ist, sondern habe mich dann entschieden, als Trainerin, also als Tanzlehrerin und auch unter anderem als Fitness- und Bar Trainerin zu arbeiten. Und ja, und dann irgendwann ist Yoga immer größer geworden, immer mehr dazu gekommen. Ich durfte dann meine Yogalehrerin aus meiner Tanzausbildung vertreten. Und was so spannend war, ist, dass irgendwie dieses Yoga hat mir noch mehr gegeben zu unterrichten, als die Aber -tausend Stunden Tanzen für alle Altersgruppen oder Bar oder auch irgendwelche Fitnessstunden mir irgendwie gegeben haben. Da kam so viel auch zurück und es hat mich so bereichert. Und das war so für mich der Anfang. Das heißt, ich selber habe mich auf der einen Seite eigentlich gar nicht verändert, weil ich ja so dieses, sagen wir mal, Kurs, äh, Kursunterrichten hat sich nicht verändert. Also, dass ich eine Gruppe von Menschen in Bewegung leite, das hat sich nicht verändert. Aber was es sozusagen außerhalb davon mit mir gemacht hat, also wie ich mit dem Leben umgehe, wie viel zufriedener ich bin, was für Beziehungen ich führe, ähm, wie viel Mut ich habe, Dinge aufzubauen, die auch selbst in meiner Hand liegen und nicht fremdgesteuert sind, wie ich auch nicht mehr fremdgesteuert im Leben bin, sondern das auch wirklich selber und selbstbestimmt ähm, lebe. Ja, das hat sich krass geändert, seitdem Yoga einen großen Teil in meinem Leben einfach einnimmt, über dieses berufliche hinaus, einfach als Lebensphilosophie. Und das würde ich sagen, das war wirklich so ein Vorher-Nachher-Gefühl für mich, ähm, wenn man enge Freunde fragt, sagen die wahrscheinlich nur ja. Irgendwie bist du die gleiche, aber in einem selbst ähm, hat sich krass viel verändert und also eben vor allem auch in den Beziehungen, auch in den romantischen Beziehungen, die man so führt. Das hat sich bei mir alles sehr krass ähm, ins Positive gewandelt, weil ich erkannt habe, dass ich nicht, das ist nicht mir passiert, sondern dass ich wirklich die agierende, lenkende ähm, Person bin in meinem Leben, die das Ganze auch wirklich äh, tun kann, also wirklich auch Teil davon bin und nicht einfach nur so das Schicksal über einen drüber wäscht. Genau.
0: Ja, ja, finde ich toll, finde ich voll gut, dass du das nochmal so sagst, dass es das wirklich eine Lebensphilosophie ist, weil viele denken ja, man geht zum Yoga einmal in der Woche, bewegt sich und dann geht man raus und alles ist wieder so wie vorher. Aber Du kannst dir das ja wirklich richtig so zu einer Lebensphilosophie machen, dass das dann wirklich deine Beziehung verändert, deine Ernährung, deinen Körper. dein Und wirklich, glaube ich, so das Wichtigste ist auch das Gefühl in dir, dass du dich mit dir in dir wohlfühlst, in deinem Körper, dass man sich Zeit für sich nimmt und das Leben nochmal ganz anders wahrnimmt. Also es hast du richtig schön gesagt, dass Yoga noch viel, viel mehr ist als nur die körperlichen Asanas und die Bewegungen, die, die wir machen, ist richtig toll. Und wie kam es dann zu deinem Yoga Studio, was du aufgebaut hast? Wie kam dann der Weg dahin?
1: Ich habe dann ähm, wahnsinnig viel wieder ganz viele unterschiedliche Kurse gehalten. Also ich habe irgendwas zwischen ich mein, 15 bis 28 Kurse pro Woche unterrichtet in allen möglichen Variationen. Also es war wirklich Fulltime von A nach B rennen, Leute scheuchen und einen Spaß dabei haben. War aber natürlich auch sehr ähm, Ausbrennend. Also es ist natürlich sehr anstrengend. Und dann hat mein Nacken, der schon immer ein bisschen gemeckert hat, hat sich dann sehr, sehr, sehr laut gemeldet. Und ich hatte einen gravierenden Bandscheibenvorfall meiner Halswirbelsäule. Und zwar so gravierend, dass es für mich auch keine Option mehr zu dem Moment gab, weiterhin zu unterrichten. Nicht nur, weil das Physische nicht möglich war. Also ich konnte nicht mal mehr liegen. Ich musste so im Sitzen schlafen, weil ich so Schmerzen hatte, ähm, Konnte ich mal, also, das war einfach so ein paar Wochen, wo ich nicht mal dran denken konnte, so mich ein bisschen zu bewegen. Dementsprechend musste ich alle meine Kurse natürlich absagen. Aber es war auch so, das Sprechen dadurch, dass das diese Vibration und dieser Druck in der Kehle, das hat mich so angestrengt, dass das einfach diese Bandscheibe ähm, immer wieder, ja, halt einfach aufgeregt hat und immer wieder Schmerzen verursacht hat. Und dann habe ich festgestellt, dass das irgendwie nicht funktioniert, wenn ich so viel Energie und so viel Liebe in das Ganze stecke. Und dann stehe ich aber nicht da und mache das. Ähm, in Studios, wo ich irgendwie vier bis sechs Kurse die Woche unterrichtet habe und da fast gewohnt habe. Und dann stehe ich aber ohne Geld da. Also es war wirklich existenziell für mich, extrem beängstigend. Und wusste halt dann auch so, ja okay, ich muss wirklich was ändern, weil, na ja, also wenn eine Verletzung mich so vor ja, vor wirklich die Frage meiner Existenz stellt, also ich war jetzt noch nie jemand, die total irgendwie am Limit mit ihrem Geld lebt, ich war da schon immer sehr gut drin, einfach nur so viel halt auch auszugeben, wie halt auch da ist, maximal, also aber dann, und habe auch Gott sei Dank Familie, die mich unterstützt, aber das war echt ein komisches Gefühl, so also dieses, okay, ich tue mir nicht irgendwie einen ab und dann äh, verdiene ich auch gar nichts, also wirklich gar nichts, konnte ja nichts verdienen. Und dann, ähm, habe ich Gott sei Dank auch meine Geschäftspartnerin kennengelernt über ein paar witzige Umwege und habe mit ihr dann auch gleich festgestellt, dass wirklich was Besonderes, wir verstehen uns sehr gut, es funktioniert sehr gut, die Leute harmonieren mit uns und reagieren sehr positiv auf uns. Und als wir dann nur so Ideen hatten, so ja, eines Tages vielleicht, ich wollte natürlich früher mein Tanzstudio aufmachen. Das war halt so, anstatt Tänzerin sein, war dann so die andere Richtung, war irgendwie so Tanzstudio, das waren für mich so diese zwei Optionen. Und Tänzerin hatte ich ja dann so ein bisschen für mich äh, in den Schrank gestellt. <lacht> Und ähm, dann war ich in Capshap ich mit meinem Partner zu modeln. Und dann rede ich mit ihnen so zum Spaß, so ja, wie stellen wir uns die nächsten paar Jahre vor? Ha wollen wir denn Familie? Wollen wir keine? Wollen wir aufbauen was? Wollen wir nicht? Wollen wir einfach so vor uns hin dümpeln? Einfach nur so ausgetauscht. Dann habe ich gemeint: hm, Ich glaube, es wäre irgendwie ganz cool, mein eigenes Studio aufzumachen. Und es ist kein Scherz. Ich glaube, eine Stunde später kam von Sophia eine äh, WhatsApp-Nachricht aus dem vollkommen Blauen: Ich habe einen Raum. Hast du Bock, mit mir ein Studio aufzumachen? Bin <lacht> ich so. Okay. Also, war wirklich so dieses Synchro-Destiny-Gefühl. Ich habe das ausgesprochen. Ich hatte mit meinem Partner darüber geredet, habe irgendwie auch für mich so gesagt: Okay, ich glaube, mein nächster Schritt wäre jetzt erstmal was Eigenes zu machen, wo ich ein bisschen unabhängiger werde, wo ich halt auch ähm, mal Urlaub machen kann, ohne dass ich dadurch halt einen riesigen Verlust mache, einfach nur wenn man das finanziell anschaut. Und dass ich einfach auch was aufbauen kann, von dem ich langfristig was habe. Weil ich habe mir Communities aufgebaut in irgendwelchen Studios, von denen ich ja wieder gegangen bin. Und das ist auch normal und es ist ein okayer Prozess. ja. Ähm, aber ich hatte gemerkt, dass dann der Ta Zeitpunkt war. Und dann kam diese Nachricht und ich so, äh, ja. <lacht> und so, ähm, von da ging es dann los. Und dann haben wir äh, gegründet und diesen Raum bespielt und haben da angefangen, diese eigene Welt aufzubauen.
0: Und ihr habt ja auch einen mega geilen Namen, Kale and Cake. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, klar. Ähm, tatsächlich wollten wir erst anders heißen. Der Name wurde patentiert
1: aber bereits. Und dann haben wir uns gedacht, oh Gott, wir müssen was ausdenken. Und wir waren am Anfang zu dritt. Wir hatten noch Sophias und meine, lustigerweise, beide Ex-Partner dabei. <lacht> ähm, so haben wir uns auch kennengelernt. Und immer noch einer unserer engsten Freunde, vor allem von ihr. Sie war ganz lange mit ihm zusammen, ganz toller Mann. Und wir saßen dann zu dritt da und haben dann angefangen, okay, wie nennen wir uns? Und haben dann ach, über hawaiianische Gottheiten, irgendwie zu Sanskrit, zu irgendwelchen lustigen Sätzen, ähm, Same, same, but different, weil wir Sophia, Sina und Daniel waren. und Wirklich so total wild. Und dann irgendwann haben wir Hunger bekommen. <lacht> und dann ging es irgendwann plötzlich nur noch um irgendwie Pizza. Und dann sind wir irgendwie dabei gelandet, dass ja Kale, so diese gesunde Repräsentation ist des Lebens, also Kale ist so I got my kale smoothie. Dann bin ich so super gesund, habe das Leben im Griff und bin so pünktlich auf dem Weg zu meinem Sport und so. Und Cake ist halt so dieses, ich liege auf der Couch und habe noch ein bisschen Brösel auf meinem T-Shirt, weil ich im Liegen irgendwie so einen Kuchen gegessen habe, während irgendeine hirnlose Netflix-Serie lief. Und wir sind immer große Freundinnen davon, dass es halt die Mitte ist. Also... Dass es um die Balance geht. Das war auch wirklich uns voll wichtig, dass es die Balance ist, weil wir auch nicht nur Yoga sind, sondern auch eben Bar, Workout, ähm, da die Mitte zu finden, weil wir beide nicht so doktrinisch Hardcore-Yogis sind, wie es ja einfach auch gibt, sondern so, ja, dann trink halt zwischendurch Alkohol, wenn es dich glücklich macht und die Balance ist. Oder von mir aus rauch auch eine, egal, wir wissen, dass das nicht geil ist, aber whatever floats your boat, whatever works. Und dann war Kale und Cake irgendwie plötzlich so total klar, dass das für uns eben einmal so ein bisschen witzig ist, weil wir wollten nicht Shiva Shakti heißen, weil das sind wir auch nicht. Das hätten wir auch irgendwie nicht darstellen können. Es wäre inauthentisch gewesen. Und gleichzeitig war das für uns eben auch die Repräsentation dieser Balance. Mal ist man halt mehr Gr Typ Grünkohl und manchmal ist man halt mehr Typ Kuchen.
0: So cool, <lacht> so sympathisch. Ich liebe das, so zwei Welten miteinander zu verknüpfen. Total cool. Danke fürs Teilen. Mega. Und dann habt ihr euer yoga -Studio gegründet und online kam dann wahrscheinlich erst dazu, als dann Corona kam oder war das vorher schon?
1: Nee, online ist bei uns auch ganz klassisch wie alle anderen dazu gekommen, als Corona kam. Ja. Ich muss auch sagen, ich war ja wirklich schon lange in dieser Branche und Hätte mir mal jemand gesagt, da machst du mal so Livestreams und dann turnen die gleichzeitig mit. Für mich war das so Teleshopping. Ja? Also das macht ja irgendwie keiner. Das machen nur die Omas Irgendwie, wenn die dann im Fernseher das mitturnen. Und dann hat man halt noch diese On-Demand-YouTube-Sachen. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Aber diese Idee, dass man so über Livestreams sich trifft online, da also hätte ich ja ich nie drauf gekommen, dass das funktioniert. Ähm, wir haben dann sehr schnell umgeschalten, als es dann soweit war und haben das irgendwie auch für uns entdeckt, oder für ich für mich und auch Sophia und einfach das Team, dass das etwas ist, was uns sehr liegt, was wir sehr schön finden und was wir sehr authentisch eben teilen können und haben uns da auch einfach nochmal mehr drauf konzentriert, weil unser Studio ist sehr klein, sehr oft ausgebucht, sehr oft Wartelisten und wir haben so gedacht, puh, in München mehr Raum und größer, das nimmt uns nicht die Probleme, sondern es verlagert nur die Probleme, die wir schon haben, in die gleichen, aber ein bisschen größere Probleme. Ja. Ähm, und deswegen, waren das online, dann denke ich, dass es auch uns so Spaß macht, dann einfach auch eine schöne Möglichkeit, uns dann nochmal anders mehr Leute zu erreichen mhm. und das zu teilen, was wir so wahnsinnig lieben, auf eine leichte Art, oder beziehungsweise die uns einfach auch leicht fällt. Es ist ja super wichtig, dass jeder schaut das für einen selbst auch leicht ist. Für manche Leute ist ähm, Zoom und Livestreams geben die Hölle. Und dann sollte man das auch auf keinen Fall machen.
0: Ja, ja I feel you. Danke fürs Teilen. Ja, ich finde auch, da ist super viel Potenzial drin. Du kannst mehr Leute erreichen. Also in den Zoom-Raum passen ja auch einfach dann mehr Leute wahrscheinlich als bei euch in den Raum in München. Und, und dann halt, kann halt auch die ganze Welt mit, mitmachen, wenn sie möchte. Ja, ist ja egal, ob ich jetzt hier in Mexiko bin oder... In Afrika so, also ich kann mich einfach bei euch dazuschalten, das finde ich halt total cool. Und wie kamt ihr dann darauf, auch Teacher-Trainings anzubieten, also Ausbildungen? War das schon von Anfang an da oder hat sich das so entwickelt? wir waren
1: schon noch ziemlich frisch gebackene yoga als wir uns dann selbstständig gemacht haben, auch wirklich in diesem Feld und da ist man ja auch, Gott sei Dank, also wir waren da sehr demütig, was das angeht, so, wie können wir da anderen Leuten mehr beibringen und wir sind dann, als noch Killing Cake noch nicht existiert ist, sind wir zusammen auf eine yoga training gefahren, weil ich hatte das schon ausgesucht, ich hatte einen Lehrer entdeckt, den Simon Park, der mir so entsprochen hat, ich fand den so toll, ich habe mich irgendwie so schockverleicht, verliebt in ihn als Lehrer und habe dann gehört, der macht sein erstes 200-Stunden-Training. Der Simon ist seit 25 Jahren im Yoga-Business und zwar 100% im Yoga-Business. Also der ist wirklich 100-prozentiger Yogalehrer und das seit 25 Jahren und hat auch schon mit so vielen Lehrern wirklich eng gearbeitet und Lehrerinnen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, von dem möchte ich lernen, da möchte ich hin. Und dann habe ich dir Sophia erzählt und Sophia dann auch so, oh, da komme ich mit. <lacht> und dann sind wir in die französischen Alpen gereist und haben dort drei Wochen mit Simon Park verbracht und haben beide unser zweites 200 stunden training ihm gemacht. Und wir waren wie so die peinlichen Fangirls in der ersten Reihe alles mitgeschrieben, hingen an seinen Lippen. Also so total witzig, ähm, weil ich null der Streber-Typ bin. Und da, war, da war ich so ein harter Streber. Ähm, war immer grantig, wenn man uns nach hinten geschickt hat, weil wir jeden Tag in der ersten Reise saßen. <lacht> ähm, ja, und irgendwie sind wir halt dran geblieben, was Simon angeht. Also dadurch, dass wir einfach sehr ehrliche, sehr hingebungsfälle Schülerinnen von ihm auch waren, hat er uns dann eingeladen, dass wir ihm assistieren in dem nächsten 200-Stunden-Training, haben dann bei ihm 300-Stunden-Training auch angefangen und über längere Zeit dann gemacht und er hat einfach gemerkt, dass wir ein gutes Duo sind, wir sind sehr organisiert, wir sind deutsch, ja? also er ist Amerikaner äh, mit koreanischen Wurzeln und nicht so der organisierte Mensch. Und irgendwie hat es gepasst. Wir mochten uns und ähm, er kam dann mit der Idee. Also wir haben dann ein Training für ihn in München organisiert und dann hat er gemeint so, Boah, Leute, das läuft richtig gut mit euch. Wir ergänzen ihn halt perfekt in dem, was er auch nicht so kann. Also einfach auch wirklich von diesem außerhalb von dem Training und dann innerhalb von dem Training ähm, hat er es halt geschafft, uns auch Raum zu schenken. Und plötzlich hat er die Idee gehabt zu sagen, hey Girls, wie schaut's denn aus? Habt ihr Lust mit mir zusammen? Um, ein Training zu geben. Ich glaube, es macht Sinn, Kellen Cake ein Teacher Training zu geben, dass er als Di Director leitet und wir seine Co Teacher sind. Und ja, jetzt haben wir irgendwie schon so sieben Teacher Trainings zusammen oh. unterrichtet. Um, ich damals war auch, Sophie und ich haben so ein Muster, wie das mit dem Kapstadt, so, ja, vielleicht so in zwei Jahren machen wir unser Studio auf und dann drei Tage später kommt die, oder einen Tag später kommt ihre Nachricht. Und dann haben wir damals auch gesagt, so im ersten Titeltraining so, vielleicht in zwei Jahren dürfen wir Simon assistieren. Und dann so eine Woche später, er so, Girls, wie schaut's denn aus? Seid ihr beim nächsten Training meine Assist sind wir so, okay. Und dann waren wir bei dem 300-Stunden-Training und dann wir so, da war da war dann eine Co-Trainerin dabei, die wir sehr mögen, aus, aus Paris. Und dann haben wir gesagt, vielleicht dürfen wir ja eines Tages mit ihm co-teachen bei einem Teacher-Training. Und dann wirklich auch wieder so zwei Tage später beim Wandern sagt er, Girls, I have an idea. Ja. <lacht> also, ähm, und es ist immer so eine schöne Mischung aus schon ein, einen Wunsch, eine Idee haben, eine Richtung, eine innerliche und sich denken, oh, das wäre toll. Und auch irgendwie alles dafür zu tun, aber ohne so diese riesen Erwartungen zu haben, ohne fest zu klammern an dem Ergebnis, sondern auch so ein bisschen dieses Vertrauen zu gehen, so, ja, ne schauen wir halt mal. Ja. Who knows? Und so sind wir dabei gelandet, dass wir jetzt einfach eben im vierten Jahr unserer teacher Trainings sind und jetzt eben ähm, Ende des Monats geht eben dann unser achtes Teacher-Training los. Wir haben mehrere 200 Stunden gemacht, wir haben schon 300 zusammen gemacht, also Ganz, äh, ganz krass. Und ich hätte nie gedacht, dass das, das, das ist so... Und vor allem alle auch während Corona. Wir haben ja äh, Juli
0: 2020 damit angefangen. Wow. Krass. <lacht> Glückwunsch. Okay. Yeah. Ja, ich liebe so Beispiele so aus dem echten Leben, wo Frauen wie du für sich losgehen, für so den, den inneren Weg, so wirklich auf ihr Herz hören. Und da gehört echt viel Mut dazu. Und... Glaubst du denn daran, dass, dass wir von irgendeiner höheren Macht so geführt sind, so dass, dass dann so Schicksalsschläge passieren, wie bei dir zweimal, dass einmal beim Tanzen, dann mit dem Wandscheibenvorfall, dass dann sowas passiert, dann Corona, dass man dann auf einmal wieder so neue Wege geht oder sich was Neues kreiert. Ist, glaubst du da an so eine höhere Macht?
1: Tatsächlich dadurch, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir eine Version dieser höheren Macht sind, also dass die ja in uns drin lebt, bin ich eher so, dass ich Schicksal, äh, es gibt Schicksalsschläge, das ist keine Frage. Ähm, die sind ja oft auch eher so Schicksalsschläge, die eher als sehr schwer und sehr negativ äh, sind, wie zum Beispiel Tod oder ähm, Unfälle. Aber was ich sehe mit solchen Sachen, die jetzt mir passiert sind, sind das sind einfach Dinge, die passieren. Ja? Ob ich mich jetzt verletze, jetzt bei mir weiß ich wirklich, der Knöchel, das ja jetzt nichts. Kein Schicksalsschlag in dem Sinne, sondern es ist halt einfach, mein Gott, ich bin halt wie jede Tänzerin wahrscheinlich schon in ihrem Leben umgeknickt äh, und habe mir das Außenband angerissen. Oder sowas wie, ähm, ich spreche was aus und denke drüber nach und dann passiert daraus was. Ich glaube, eher ist es was, energetisch sich dem Öffnen oder etwas passiert, etwas Bestimmtes passiert und die Frage ist dann, was mache ich daraus? Ich hätte natürlich auch... Ähm, traurig sein können. Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe Grey's Anatomy in New York, damals mit meiner Verletzung, und da gibt es ja einige Staffeln, durchgesuchtet, weil ich mich sel im Selbstmitleid im Bett gesuhlt habe. Ähm, aber dann habe ich halt geschaut, okay, was kann ich draus machen aus der Situation, die halt nun mal ist. Ähm, und dadurch hat sich was ergeben. Und ich glaube, das ist das, was ich dann wieder so schön finde an dieser Selbstermächtigung, an diesem Erkennen, dass ich Teil des großen Ganzen bist, bin, dass das große Ganze nicht mich in so eine Puppe und in so eine Marionette äh, verändert, sondern dass dieses große Ganze mich hält, weil ich Teil davon bin und am Ende des Tages immer für mich ist und dass Dinge einfach passieren. Also das gehört dazu zum Leben. Das Leben ist nicht nur Ponyhof sondern das Leben ist halt einfach auch, man stolpert und bricht sich die Nase oder man, man verliert jemanden, verliert etwas, ein Business geht unter, egal wie viel Liebe man reinsteckt that's life, ähm, Die Frage ist immer, was mache ich aus den Situationen, die halt passieren, die ich nicht vorhersehen kann, wo ich vielleicht auch nur minder Auswirkungen, also darauf irgendwie Macht auswirken kann, wie Wetter, <lacht> die Reaktionen oder Taten anderer Menschen. Ähm, und deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, zu sagen, so, nee, das ist, die Dinge passieren. Ich finde aber nicht, ich finde es schwierig zu sagen, die sind irgendwie so, das hätte so passieren müssen, sondern so, das würde ich nicht bewerten. Und dann zu sagen, okay, was machst du draus? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Ähm, und dann kann ich im Nachhinein sagen, so, das hätte wirklich, Gott sei Dank ist es genauso passiert. Aber nicht, weil es hätte passieren müssen, sondern weil ich daraus was gemacht habe. Und ich bin mir selber dankbar. Ich bin selber diese Göttlichkeit. Ich bin selber die Macherin, die Erschafferin des Ganzen. Und habe da auch sozusagen scheiße Gold gemacht. Oder wie auch immer, wie schlecht diese Erfahrung war, die uns irgendwo rausgeschubst hat aus einem bestimmten Weg und gesagt hat, jetzt muss halt was anderes machen. Ähm, das finde ich für mich immer so ein bisschen einen ermächtigeren Blick auf das Ganze. Und genau, das, so wäre das für mich immer so der Blick auf die, auf die Geschehnisse.
0: Ja, <lacht> schön. Ja, kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, das hilft auch vielen Zuhörerinnen, die auch gerne die vielleicht noch nicht so ganz so ihre Kraft so spüren, aber auch sagen, ich möchte mich vielleicht auch selbstständig machen, aber ich habe noch so Angst oder so Widerstände und die Gesellschaft kommt dann mit ihren Glaubenssätzen und zu mir wurde auch immer gesagt, von Yoga kann man doch nicht leben, du kannst doch jetzt nicht dich als Yogalehrerin selbstständig machen. Hattest du irgendwie so Glaubenssätze oder was waren so deine Ängste und Herausforderungen auch in der Selbstständigkeit? Also die, die hören ja auch nicht auf, sondern auch wenn man dann selbstständig ist, auch wenn man schon fünf Jahre oder zehn Jahre die Herausforderungen bleiben ja und das, man wächst dann auch da drin. Aber wie, bist, wie gehst du damit um?
1: Also ich hatte, was so Geld angeht und auch so dieses, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, das war bei mir ganz, ganz bei lang. Bei mir auch. <lacht> ja, dieses, man muss vor allem auch immer arbeiten, ähm, das war bei mir wirklich sehr, 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 sehr präsent Und das ist echt erst so im letzten Jahr langsam aufgegangen. Also wir haben natürlich die ersten drei Jahre von Karen Cake, haben Sophia und ich natürlich unglaublich viel gearbeitet. Das ist normal, wenn man eine Firma aufbaut, muss man, ist man erstmal ein Mädchen für alles, muss irgendwie schauen, dass man diese, diese Firma überhaupt zum Laufen bringt. Ähm, wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Das war ganz das ist normal. Wir sind ja auch noch dann eine... eine Dienstleistungen, die in der Freizeit anderer Leute stattfinden. Das mhm. war ich schon gewohnt. Ich hatte nie Zeit für meine Freunde, weil ich hier am Abend und am Wochenende gearbeitet Yay! Ja. <lacht> also, ähm, da hat man dann auch wenig Zeit für die Dinge, die die anderen Leute alle machen. Ähm, war aber auch okay für mich. Das war eine, wusste ich ja. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Ich hätte ja auch wieder zu HM gehen können, dann wäre es ja. nicht so gewesen. Genau. <lacht> ähm, aber jetzt in, diesen, in dem vierten Jahr, also wir sind jetzt im fünften und im vierten Jahr war es dann so, dass wir dann endlich auch ein Team aufgestellt hatten. Wir haben Angestellte, einfach auch festangestellte Vollzeitkräfte. Ähm, wir gehen da so ein bisschen anders dran als viele andere Yoga-Studios, ähm, wie, wie wir unser Team aufbauen weil wir denen viel mehr Verantwortung geben, weil wir denen auch viel und gut Geld zahlen, weil wir sagen, wir wollen, das sind bei uns einfach ein Frauenteam, das ist cool. mit Absicht, aber ist halt ein Frauenteam. Ja. <lacht> die Thematik sieht halt vor allem Frauen an und wir wollen halt auch, dass die eben auch empowered sind. Also das, was ich gesagt habe, diese diese Ermächtigung, die möchte ich auch wirklich bis in die letzte Phase irgendwie meines Unternehmens leben, weil wenn ich sie privat möchte, muss es natürlich auch in meiner Unternehmen sich spiegelt Und da habe ich schon dann gemerkt, nach drei Jahren so, okay, jetzt bin ich echt ganz schön durch und Sophia ging es auch so. Und wir waren beide so am Hart arbeiten und man muss immer hart arbeiten, bis wir dann, wir haben auch natürlich beide viele Coachings gemacht, wir haben uns viel weiterentwickelt, wir haben Yoga viel genutzt, ähm, die Philosophie versucht mehr zu leben, also die Gesetze des Universums zu beobachten, was können wir denn machen, damit die Dinge leichter fließen. Ähm, und das hat sich tatsächlich auch gut gewendet, wir sind immer noch fleißig. Wir arbeiten gut. Wir sind vor allem in dieser Welt, ja, in dieser, sagen wir mal, Konsumwelt, in dieser Businesswelt sind wir mit dem Kopf, dass wir in dieser Welt sind. Da kann man jetzt nicht nur ähm, energetisch äh, Geld einladen und dann fließt. es man muss schon auch was tun dafür. Also funktioniert das dann? Ähm, aber es ist alles mit mehr Vertrauen, alles mit mehr Leichtigkeit und vor allem mit nicht immer diesem Glauben, dass es hart Härte braucht und immer Gas und immer da sein. Ähm, und das hat sich krass geändert. Und das ist wahnsinnig schön, weil wir fahren jetzt einfach auch regelmäßig in Urlaub. Es hört sich krass an, dass das überhaupt ein Thema für uns war. Aber wir waren halt drei, drei Jahre nicht im Urlaub. <lacht> mhm. ähm, aber das haben wir uns natürlich auch hart erarbeitet. Aber mussten es auch lernen. Das hätte bestimmt zwischendurch auch leichter sein können. Hätten wir schon ein bisschen früher das bestimmte Dinge gelernt, aber man lernt die Dinge halt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir haben sie gelernt, das ist schon mal eine Vorteil. Und wenn du dann so in ein, zwei Jahren nur noch mal sprechen, dann schaust wieder anders
0: an. Ja, auf. genau. Wow. Ja, danke fürs Teilen. Und bei mir war das auch so mit dem, ich muss, ich muss doch hart arbeiten, damit ich Geld verdiene. Und bei mir war es dann auch so, als ich dann angefangen habe, dann versucht das andere zu leben, also nichts zu tun oder mal nicht ans Business zu denken, dann war das wirklich so bei mir auch so, dass ich mich dann, so ein Teil in mir hat sich so richtig unsicher gefühlt. So, das fühlt sich jetzt voll falsch an und voll ungewohnt und, aber dann, dann darf man da drin auch sitzen und das fühlen und wie bist du da rausgekommen aus diesem Glaubenssatz? Hast du dann auch einfach das andere gemacht oder hast du dich da begleiten lassen im Coaching? Das finde ich auch toll, dass ihr das macht, dass ihr da auch immer also, weiterentwickelt.
1: Ja, es ist einfach super wichtig, weil wenn ich das erwarte von den Leuten, die zu mir kommen, muss ich das leben. Also ich finde, wenn man sowas macht wie Yoga-Teilen, musst du das leben. Du kannst nicht vorne rum mit deinen Klangschalen rumklimpern äh, und ein bisschen Palo Santo und dann kannst du irgendwie den Leuten erzählen, passt auf euch auf und seid nett. Und dann gehst du raus, äh, drückst dir einen Billo-Döner rein und schreist den Nachbarn an. Also das funktioniert halt auch nicht. Also Das Wir ist ja auch, auch die Schüler. Schule. Ja, genau. Das, ist, das ja. spüren die auch. Die sind nicht blöd. Wir sind ja. krass intuitive, intelligente Wesen. Da fühlt man sich nicht hingezogen. Oder du ziehst dann Leute an, wo man sich denkt so, oh, ja. Ja, genau. weiß es nicht, ob ich mit denen arbeiten will. Ja? Also, oder ob, ob ich bereit bin, so viel Arbeit reinzustecken und um die irgendwie zu belehren. Abgesehen davon, ist, dass du sowieso niemanden belehren willst. Ja. Um, und wie, ich habe das auf jeden Fall, also ich muss sagen, für mich war so ein ganz, ich hatte so einen Schlüsselsatz, so ein Kalper, dass ich, ich hatte eine Coachin, die hat mich begleitet, da ging es vor allem auch um Female Empowerment, also wirklich um diese weibliche Seite, dass die nicht immer hart sein muss und nicht immer im Kampf sein muss, wie man, wie ich die integriere, die Weiblichkeit in meinem Leben, ähm, aber in Kraft, aber auch in Weichheit. Und da habe ich dann mit ihr einen entwickelt. Dann habe ich halt festgestellt, dass ich alles, mein Sein, sehr gekoppelt ist an mein Tun, weil ich immer tue, ja, ja, weil ich immer, immer erschaffe, immer erledige, immer hm. habe ich heute genug gemacht, um wert zu sein, ja. habe ich heute genug ähm, erschaffen, habe ich heute von der To-Do-Liste genug, also habe ich das Recht nun, mich zu entspannen. Und dann habe ich mit ihr in St. Kalper aufgesetzt, weil das kam dann so ein bisschen raus und es war auch echt sehr emotional und das, was wir dann, was ich dann so aus mir rausgeführt habe, das war auf Englisch, das Coaching, weil sie ist ähm, aus Südafrika und dann hat, kam raus so, I allow myself to just be. Und das war ganz machtvoll und das merke ich jetzt, dass das und das war Mitte Corona, ja, also wo so die erste Lockdown mal vorbei war und die ersten Panikattacken, wo wir alle nicht wussten, was jetzt passiert und wir sowieso nur im 100 anschlag arbeitsmodus waren mit den Online-Sachen. Und das war total spannend, weil da war dieser Satz I allow myself to just be, der wurde so durch ähm, Nidra, durch Yoga Nidra, so ganz tief ins Unterbewusstsein reingelegt. Und der hat dann so gebraucht, bis er so nachgearbeitet hat, bis ich dann eben auch wirklich angefangen habe, das, mein Sein selber als Wert anzuerkennen und zu erkennen, und das ist natürlich auch nicht immer so, <lacht> aber weniger mein, äh, meinen Wert und meine, ähm, mein, mein Erlauben auf dieser Welt zu leben, nicht immer nur an mein Tun zu koppeln. Und das war wirklich sehr machtvoll und das hat krass viel geändert und es wurde schon auch durch diese Pandemie losgelöst, wie sehr vielen ging. Ja. Da wurde man vor eine Wand gestellt und auch wieder sowas das passiert. Ja. Ich war nicht an Schuld an Corona. Ich ja. habe vielleicht ein bisschen viel Kalimantra gesungen. Vielleicht habe ich zu laut nach Transformation <lacht> gefragt. <lacht> Aber es passiert. Es ist wieder sowas ist passiert. Aber die Frage ist, was hast du daraus gemacht? Ja. Ich hatte auch die Mittel und die Möglichkeiten, etwas so Positives daraus zu kreieren. Das haben auch nicht alle gehabt. Ja. Andere waren irgendwie nur damit beschäftigt, ihre zwei Kids irgendwie unter einen ja, Hut zu bekommen. Es das, da habe ich einfach auch den Luxus und die, die Leichtigkeit gehabt, ähm, auch wenn wir richtig hart gearbeitet haben. Aber da war einfach noch ein Business am Leben zu erhalten. Hätte ich ein Restaurant gehabt, wäre die Welt anders ja. gewesen. Ja? Ähm, aber ich konnte halt irgendwie ja. was draus machen und das war sozusagen aus dem, was geschehen ist, konnte ich dann das als Anstoß. Damals war das für mich der Anstoß wieder, um, um noch mal so was Neues, ein neues Feld irgendwie zu erforschen und zu schauen, wie ich damit ähm, agiere, ob ich was verändere, ob ich was loslasse, ob ich was transformiere, um mehr in Freiheit und mehr in Leichtigkeit und mehr in Einheit zu sein. Was ja Yoga will.
0: Ja, voll schön. Und wie schön, wenn man dann merkt, wow, es funktioniert. so, Es darf dann wirklich mal leicht sein. Wow, ich darf wirklich einfach nur sein. Und dann kommen ja auch Situationen im Leben, wo das Leben einen dann wieder challenged oder prüft. so, Na, kannst du jetzt wirklich nur sein? Und dann... Und dann darfst du dich dann genau in dem Moment dann so dem hingeben. Und, und umso mehr man das dann macht, umso mehr verkörpert man das. Total schön. Danke fürs Teilen. Und ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Ich auch. Also Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage zu, zu deinem Erfolg. Also wenn, wenn jetzt Menschen dich sehen, auf Instagram gehen oder deinen Erfolg sehen in deinem Online-Business. Es gibt Menschen, die haben machen auch Yoga und bieten das an und haben vielleicht zwei Leute in ihrem Kurs <lacht> oder kämpfen um die Kunden oder haben auch existenzielle Ängste oder das Online Yoga Business läuft vielleicht nicht so gut und wenn man jetzt bei dir auf die Seite kommt, dann würde ich schon sagen, wow, richtig erfolgreich, die hat's geschafft, sieht toll aus, tolle Energie, macht das, was sie liebt. Ähm, ja, hat so alles, was man sich vielleicht wünscht, ja, was was die Men oder was was die Welt uns sagt, was wir uns bitte was was jetzt zu sein hat. Ähm, wann war wann war da so ein Shift, wo du sagst wo du dann in dir auch mal gefühlt hast so okay wow ich glaube ich bin echt erfolgreich so hast du das in dir oder sagst du so nee ich bin voll demütig und die Zahlen interessieren mich nicht wirklich oder so die Follower auf Instagram oder die Kommentare und so es ist sicher
1: eine Mischung weil diese Sachen wie so die Kommentare, die Liebe, man hat 90 Leute in so einem Livestream mal halt zwischendurch oder so das, unser, wir haben dieses Ego und das das freut sich über Fütterung und dann braucht man auch nicht so erhaben fast schon tun, als würde das eine nicht berühren. Natürlich freut mich sowas. Natürlich gibt mir das auch eine Bestätigung. Natürlich ähm, motiviert mich das unglaublich, das zu machen oder bestätigt mich in dem, was ich tue. Natürlich und es bestätigt mich mehr, als wie wenn ich fünf Leute in meinem Streams hätte. Das ist keine Frage, dass diese Außen ähm, Resonanz, also diese positive Resonanz, die ich viel von außen bekomme und wo ich echt ab und zu auch gar nicht so weiß, wohin mit mir, weil es wirklich auch so süß ist ähm, und so schön, dass es schon etwas ist, das mich natürlich beeinflusst und auch etwas ist, wo ich dann sage, okay, wow, es, es läuft wirklich gut. Und das musste ich aber auch zum Beispiel lernen, zu sagen, so ja, ich verdiene wirklich gut Geld mittlerweile. Ja, ich bin echt erfolgreich, aber ohne das zu nutzen im Sinne von ich bin besser als. Also, dass das, dass das immer mitschwingt, so dieses Ich darf mir das sagen und ich habe das auch mehr Arbeit und ich habe das verdient. Und ich tue auch wirklich etwas dafür. Und zwar nicht nur, weil ich irgendwie Werbung rausknall, sondern weil ich auch wirklich in mir arbeite und das tot ehrlich aus dem Herzen und Ernst teile, dass ich mir so sehr wünsche dass es Leuten gut geht, die mit mir irgendwie in Verbindung kommen, ob sie jetzt in mir eine Yogastunde kommen, ob sie meinen Podcast hören, ob sie gerade bei dir hier zuhören. Ich habe einfach so einen tiefen Wunsch, dass Leute in die Selbstermächtigen kommen und dass es ihnen gut geht, ja? dass, mhm. dass Ausgeglichenheit mehr herrscht. Und da habe ich festgestellt, dadurch, dass ich das auch wirklich so ehrlich lebe und wirklich was ist, was so von aus mir rausspudeln darf, kriege ich das so krass zurück. Also wirklich so dieses Aktio ist Reaktio. Also das, das Gesetz des Gebens oder wie man das auch immer alles nennen will, ähm, das funktioniert. Und es füttert aber natürlich auch ein Teil mein Ego. Und da muss ich schon auch immer wieder schauen, wie ich da dann nicht zu abhängig davon werde. Ich bin nicht die, der Typ, die irgendwie arrogant wird. Das ist nicht so... Da wurde ich Gott sei Dank, glaube ich, in meiner gar Jugend nicht. oft genug klein gemacht. <lacht> das, mit dem, dass ich der da arrogant werde. Ähm, da bin ich Gott sei Dank, glaube ich, ab und zu zu, genug, zu gut genug in Selbstzweifeln. <lacht> ähm, aber ich habe zum Beispiel einen sehr erdenden Partner. Ja, und das heißt also auch, dass die Menschen um mich herum, ich schaue halt auch, ähm, gar nicht jetzt bewusst, aber wer, was tut mir gut? Also mir tut jemand gut, der mich erdet. So ist das, das ist wirklich mein, mein Lebenspartner, mein zukünftiger Ehemann. Ähm, der erdet mich, weil der so, so krass gefestigt in sich ist. Und der hat so, der hat so ein, der braucht gar nicht diese Bestätigung von außen. Und ich brauche das schon. Deswegen arbeite ich vielleicht auch in dem Bereich, in dem ich ich <lacht> Ja, aber eine Zahnärztin kriegt das nicht. Da ja. geht keiner hin und sagt, yay, und danke ja. für die schöne Behandlung, sondern da wollen alle einfach nur weg. Ja, genau. Und wir kriegen so strahlende Gesichter ja. aus dem Shavasana und sagen, ja. oh, es war so schön. Und das ist our reality, was für ein Geschenk. Ja. Aber einmal das zu sehen, zu wertschätzen, auch ein bisschen mit so Grain of Salt wissen, dass das auch das Ego füttert und Immer wieder im Blick haben, dass das aber nicht kippt im Sinne von ich kann nicht ohne oder zieht mich in die Überheblichkeit, also im Sinne von ich bin besser als. Ja, mhm. ähm, das ist schon was, wo auch sehr viel einfach man dann wirklich wieder die Yoga-Philosophie anwenden muss mhm. und das auch wirklich sich fragt, lebe ich das dann auch wirklich? Und ich fühle mich zurzeit so, wie es funktioniert, gut damit. Ich, ich kriege es positiv gespiegelt. Ähm, aber es gibt auch bestimmt wieder Phasen oder es gibt auch Situationen, wo ich in Kontakt komme mit bestimmten Leuten in bestimmten Momenten, wo das dann ganz anders sich fühlt, auch das Gegenüber vor allem anfühlt. Ja, also das ist ja nicht so wie, oh, ich schwimme da hin und mache das alles perfekt, sondern ähm, es gibt bestimmt Menschen, die mit mir in Kontakt waren und sich dachten: Gott, was für eine arrogante Kuh. <lacht> oder die mich total unerträglich fanden. Also, das ist auch was, was ich fast schon positiv finde, weil wenn man sich überlegt, man müsste die yoga für die ganze Menschheit mhm. auf dieser Welt sein. Und ich wünsche mir, dass ja jeder Yoga macht. Das wäre ganz schön anstrengend.
0: Ja, Und das sagt ja auch ich immer die Nathalie Brüne, I'm not for everyone. Ne, so. Ja, genau. Es muss mich nicht jeder lieben und es wird halt immer Menschen geben, die finden dich toll und welche, die können halt damit nichts anfangen und das ist auch okay. Ja. Und hast du auch manchmal so einen Druck in dir, so ich brauche jetzt mehr Schüler, mehr Erfolg oder so ein Thema Gier oder... Bist du einfach happy mit dem, was gerade ist und dankbar? Und oder setzt ihr euch auch so Ziele, zum Beispiel im Unternehmen, dass ihr sagt, ja, wir wollen jetzt hier mehr Schüler oder da mehr Geld oder mehr passives Einkommen durch Online oder so?
1: Also wir schauen natürlich schon, wo es Sinn macht, uns hin zu orientieren. Mhm. Ähm, und einfach, wo die Firma jetzt gerade in am meisten äh, Richtungswachstums. Potenzial hat oder welche Richtung natürlich auch am meisten Sinn macht. Sophia und ich sind da extrem viel im Austausch, immer wieder zu schauen, dass es geht nicht darum, wie die Firma wächst, sondern es geht wahnsinnig viel darum und da sind wir einfach, versuchen wir immer wieder zurückzukommen zum Center, ist dieses, die Firma passt sich an uns an, also was brauche ich von meiner Firma, was brauche ich von diesem Unternehmen, das ich gegründet habe mit meiner Freundin, zusammen? damit es mich in dem Leben befähigt, dass ich leben möchte. Und nicht, wie kann ich diese Firma maximal groß machen, aber währenddessen zerstöre ich mich selber, weil wenn ich Revenue skalieren möchte, dann muss ich jetzt plötzlich das und das und das, die Mechanismen machen. Also, so sehr wir immer wieder schauen auf ähm, Kapitalerhöhen oder irgendwelche, auch mal irgendwie wir haben mal halt drüber geredet, natürlich über InvestorInnen oder sonst irgendwas, wir sind dann immer fünf Schritte zurückgegangen, weil es immer darum ging, okay, was wie möchte ich leben? Ja. Also das sozusagen das höchste Ziel ist nicht dieses finanzielle Einkommen. Das ist ein wichtiges Ziel und es ist vielleicht so das zweithöchste Ziel, weil das befähigt mich ja meine Angestellten gut zu bezahlen. Es befähigt mich ja auch dieses freie Leben zu führen. Also das ist ja auch ein, wirklich ein fantastisches Mittel zum Zweck. Aber das höchste Ziel ist immer, dass es allen gut geht dass es mir gut geht, dass es meiner Geschäftspartnerin gut geht und alle Leute, die vor allem eng an Kill Cake dran arbeiten und in Kill Cake arbeiten und ich meine, da gibt es Leute, die einfach 40 Stunden ihrer Woche uns geben, ja. im Austausch für Geld und Gott sei Dank auch ein bisschen mehr, weil sie kriegen auch viel Liebe und wir kriegen, wir wachsen und wir mögen uns Gott sei Dank, aber im Endeffekt ist es einfach ein Job ähm, und denen muss es auch gut gehen und dass das immer die höchste Maxime ist und immer wenn wir so Business Coachings hatten, wo es dann eben um Gewinnmaximierung und Skalierung geht und Ziele setzen und ihr schafft jetzt die und die Zahlen, wir sind jedes Mal so raus und dachten uns so, äh, das ist keine Motivation für uns, ich finde das richtig uninteressant, ähm, weil das nicht mich erfüllt. Hm. Und das war für uns immer oder ist für uns die höchste Maxime, ist immer zu schauen, dass die Firma zu uns passt und nicht wir uns an diese Firma anpassen. Und so beobachten wir, wie sie sich entwickeln sollte, müsste. Also wenn dann so große Shifts passieren, wie zum Beispiel letztes Jahr war der riesige Shift und die riesige Richtung, ein gutes, stabiles Team aufzubauen, mhm. das nicht immer Sophia und ich springen, wenn es irgendwo ja. brennt. Ja, und dass die sogar mehr wissen als wir, weil Gott sei Dank, ich weiß voll oft nicht, was in der Firma abgeht. Und ja. ich bin froh drum, weil ich bin da auch gar nicht gut drin.
0: Ja, cool.
1: Ja, und jetzt schauen wir was das nächste Jahr so mit sich bringt. Wir haben da schon so eine Richtung, die jetzt einfach ausgebaut wird. Und da werden wir uns auch drauf konzentrieren. Letztes Jahr war auch eben diese diese Unabhängigkeitsthematik für Sophia und uns für ja. mich. Deswegen haben wir auch das Online-Studio gebaut, um uns da unabhängiger zu machen, um da das wieder selber mehr in der Hand zu haben. Ähm, und dann zu sagen, okay, was macht man? Und dann hinterfragen, wollen wir das wirklich?
0: So. Toll, ja, dann herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt. Richtig toll. Danke. <lacht> und welchen Tipp kannst du noch yoga mitgeben, die hier zuhören und sagen, oh Gott, wenn ich euch so sehe und höre, das ist so over the top und ich stehe noch so am Anfang mit meinen Schülern und bin froh, wenn jemand kommt und sich für mich interessiert, welchen Tipp hast du da oder wie, wie könntest du noch den Frauen Mut machen, die hier gerade zuhören und sagen, ich möchte auch gerne so selbstbestimmt sein und mir was aufbauen und meine eigene Chefin sein mhm. und dienen mit dem, was ich liebe?
1: Ja, vor allem Geduld und one step at a time. Ich habe ja nicht so angefangen, mhm. ich, wie oft ich vor zwei, drei Leuten in meinen Kursen stand. Ähm, ich habe einen Retreat mal gehalten, eine Woche in Portugal für drei Leute. Ähm, ich habe schon Kurse abgesagt, weil niemand angemeldet war und trotzdem habe ich letztes Jahr im November, das heißt nur vor ein paar Wochen, habe ich ein viertägiges Training, das ich groß angekündigt habe, ich ganz viel investiert ähm, musste ich absagen, weil einfach nur fünf Leute sich angemeldet hatten und dadurch das auch für das Studio nicht tragbar war, das heißt auch mir passiert das dauernd. Es sieht man halt einfach nicht ja. in dem Ausmaß. Voll. Und nur Danke, zu dass glauben, Ja, voll, das ist so ja. wichtig. Weil ja. ich so, mein Gott, dann ist es halt so. Mhm. Ähm, natürlich war das, hat es mein Ego angekratzt. Natürlich war das kurz ja. ein bisschen unangenehm zu sagen, gut, das hat keiner interessiert oder ja. das Angebot war halt nicht gut oder die Zeit hat nicht gepasst oder Preis war so, I don't know. Es war einfach auf jeden Fall nicht das, was. Ähm, was halt einfach gewünscht war offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer. Und was halt wichtig ist, ist dieses, wie gehst du denn mit den zwei Leuten um? Schätzt du denn diese zwei Leute, die bei dir sind? Weil warum sind die weniger wert? Nur weil du natürlich in dem Moment vielleicht weniger verdienst. Aber wenn du die zwei Leute nicht wertschätzt, wie sollst du denn die 30 Leute wertschätzen? Ja. Ähm, da versuche ich mich immer wieder auch dran zu erinnern, natürlich ist energetisch oft so ein bisschen mehr Wumms drin, wenn man vor einer vollen Bude ja. steht, so geht es ja MusikerInnen bestimmt auch ja. oder alle, ja. ähm, das funktioniert natürlich dann besser, aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn der, die zwei Leute, die verdienen auch meine volle Aufmerksamkeit und meine volle Liebe, mhm. ähm, genauso wie wenn 30 da stehen. es das ist einfach wichtig, dass man dann sagt, okay, I'm there und dann mache ich meinen Job, und wer weiß, wenn die zwei total glücklich sind, die erzählen es jeweils nochmal zwei Leuten und nächste Woche stehen sechs da. Ja,
0: genau.
1: Und ganz oft hast du gar keinen Einfluss darauf. Weißt du, ich bin... Ich weiß noch, ich habe sonntags immer drei Kurse hintereinander gehalten, früher in einem Studio. Und manchmal wusste ich nicht mehr, wohin mit den Leuten, weil sie mir die Bude eingerannt mhm. haben und ich wirklich so mit 60 Leuten dastand und mir Was? dachte, wie zur Hölle... Und dann die Woche drauf standen zwölf Leute da. Ja. Also von einfach dem der Range. Ja. Und dann war ich so, was ist denn heute los? Ja. Und dann war vielleicht das Wetter besser. Ja, ja, dann war irgendwo eine Veranstaltung, dann war in, in München war Oktoberfest. Ja. <lacht> ja. Also, das hat auch nicht immer was mit einem selbst zu tun. Immer wieder was ist dein Purpose, was möchtest du den Leuten schenken und bleib da liebevoll dran, lass dich da nicht rausbringen und ähm, hinterfrag dich immer, ist das auch meine Zielgruppe, bin ich am richtigen Ort, ähm, teile ich was, was mir auch wirklich entspricht, mache ich Vinyasa-Yoga, weil es in ist oder bin ich eigentlich voll wie Hatha-Yogi und habe richtig Bock, die Leute lang in Haltungen stehen zu lassen, auch wenn sie überhaupt nicht Lust drauf haben, aber die, die Lust drauf haben, werden zu mir kommen. Also dieses aus diesem Gefälligkeitsmodus so ein bisschen austreten und zu so schauen, was passt zu mir. Nicht dich anpassen, sondern was passt zu dir. Und dann kommen auch genau die Leute. Und wenn du merkst, dass einfach große Gruppen nicht zu dir kommen, vielleicht ist es auch etwas, was dir nicht entspricht. Ja. Vielleicht musst du dann auf kleinere Gruppen dich spezialisieren ja. und dadurch viel tiefer und viel intensiver mit Leuten arbeiten. Also das finde ich, das sind alles viele Tipps. Aber das finde ich mir, <lacht> ja. wichtige
0: Punkte. Mega toll. Vielen Dank, dass du das auch geteilt hast, dass nicht immer nur alles Licht ist, sondern dass wir auch ein Ego haben und auch Schatten und auch Absagen und so. Das ist voll gut. Geht mir genauso. Danke, danke, danke. Und die Luise Hey, die hat ja auch in ihrem Wohnzimmer angefangen mit sechs Leuten, die da zu unterrichten. Wie schön. ja. Und ja, jetzt so, lebt sie nicht mehr Welt. und alle reden noch über sie. Wie toll. Ja, ja. genau. Und, ähm, und ich bin ja Kundalini-Yoga-Lehrerin und unser Lehrer ja. ist ja Yogi Bhajan, der auch nicht mehr lebt. Aber der hat zum Beispiel mal eine Klasse gehabt und da hat er sich im Tag vertan und ist irgendwie einen Tag früher hin zu dem Termin und dann kam er da rein und dann saß kein Schüler da. Und dann hat er einfach trotzdem unterrichtet. Das finde ich halt so cool, ja? Dann Hat er einfach trotzdem ja. da seine anderthalb Stunden Yoga gemacht. So ist ihm scheißegal. So also ich bin hier, ich diene hier, so egal, ob da jetzt jemand sitzt oder nicht. Ja, das war, was du sagst, dienen, I'm in ja. service, ja. ja.
1: Das finde ich beim Yoga super wichtig. Mein Lehrer ist genauso. Er ist auch so. Einfach assorbant. Ja. ja. Ähm, total das ändert viel.
0: Ja. Voll schön, danke. Mein Herz ist total erfüllt. Danke Vielen dir. Dank. Cool. Ja, hast du noch einen Abschlusssatz für? <lacht> ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist Luxus für dich? Das ist ja für jeden was anderes.
1: Ja, meine Zeit selbst, selbst gestalten zu dürfen. Das ist für mich
0: Luxus. Danke, das Deswegen habe ich viele. auch das Leben, das ich liebe. Ja. Oh, schön, danke. I feel you. Ja. Du könntest dir wahrscheinlich auch nicht mehr vorstellen, in so einen 9-to-5-Job irgendwie zurückzugehen, oder?
1: Nee, mein Freund macht immer drüber Scherze, dass das so das Schrecklichste wäre, auch für den Arbeitgeber, wenn man mich irgendwie in einen festen Job festzuhren würde. Das, das wäre auch nicht schön für die Person,
0: ja. die
1: mich da irgendwie, ähm, irgendwie leiten muss. Ja ich bin ja. etwas versaut
0: hm, kann ich verstehen Ja. Ja, hast du noch einen Abschlusssatz den du gerne mit, mit der Welt teilen möchtest hm.
1: ja ähm, was mir immer super wichtig ist Yoga versucht dich nicht zu verändern sondern Yoga versucht dir nur zu zeigen dass du bereits alles bist das, das finde ich immer super wichtig toll.
0: <lacht> vielen Dank liebe Sina danke, danke für deine Zeit das, <lacht> und ähm, wenn, wenn die wenn wenn jetzt jemand hier zugehört hat und gesagt hat, wow, cool, die Sina hört sich richtig energetisch toll für mich an, fühlt sich gut an, wo können die Frauen und Männer dich finden, die vielleicht bei dir mal Yoga machen wollen oder das mal ausprobieren wollen? Vielleicht können wir was in die Shownotes machen von dir. Ich habe dir gerade ein aktuelles geil. Angebot.
1: Genau, also einmal findet man mich über Instagram mit meinem Namen, Sina Diepold, ganz leicht. Also Sina einfach mit H am Ende und dann findet man das sehr schnell. Ähm, meine Studio oder meine Firma heißt Kale and Cake und wir haben auch sieben Tage for free, die man einfach testen kann. Da kann man sich das Online-Studio auch einfach mal anschauen, ausprobieren und einfach sieben Tage for free, no strings attached, einfach mal eintauchen. Und ähm, genau, das sind so die Sachen, wo man wahrscheinlich am einfachsten einfach sich ein bisschen durchklicken kann und dann schauen kann, was brauche ich? Wir haben alles, was das Herz begehrt und auch gerne natürlich in den Podcast reinhören. Der heißt auch and Cake. <lacht> das sind auch so die ganzen schönen Angebote, auch erstmal ohne ähm, viele Investoren, einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen und dann kann man immer noch schauen, was es noch alles gibt bei uns.
0: Toll, vielen Dank. Und das Online-Yoga-Studio, ist das dann wie so ein Abo-Modell und man kann dann auf alles zugreifen oder bucht man immer nur den Kurs, den man haben möchte?
1: Nee, es gibt also entweder einen Monats... Also du kannst entweder ein Drop-in machen, weil wir wollten möglichst flexibel auch sein, wenn jemand mal nur eine Stunde buchen möchte. ist ein Drop-in, kein Problem. Oder auch ein bestimmtes Video. Wenn man sich das freischaltet, hast du das einfach für immer in deiner Bibliothek. Und du kannst aber auch so ein Monatsabo machen. Das ist monatlich kündbar. Und hast aber dann Zugriff auf alle Livestreams und auf alle Videos in der Videothek. Und wir haben sogar Collections, wir haben einen Beginner Kurs, wir haben einen Advanced Arm Balance Kurs, ähm, wir haben einen Energe Energetics Kurs, den ich gemacht habe. Und du kannst aber auch ein 12-Monats-Abo abschließen. Da geht sogar gerade noch 10% drauf mit dem Code JOINTHETRIBE. Dann hast du ein 12 Monatsabo, abo das zahlst du nur einmal. Es sind, ähm, glaube 22 Euro im Monat, also es ist jetzt auch echt nichts Wildes. Mhm. Und hast dann wirklich diesen vollen Zugriff auf alles. Und es gibt jeden Tag zwei bis vier Livestreams. Wow. Und die Videothek wird jeden Tag, jeden Tag so jede Woche frisch befüllt. Und äh, eben Bar und äh, Yoga und Yin und was es alles gibt. Kunderlinie haben wir aktuell noch nicht. Das ist nämlich auch etwas, Ich <lacht> <lacht> da ist sie nicht. Die ähm, wir versuchen, eben das auch vor allem zu teilen, sie selber ähm, nutzen und für mich ist eben ich finde Kundalini so spannend bin ein großer Fan von der Arbeit mhm. und von dem was dahinter steht aber ich merke dass ich meine, meine private Praxis ist da noch ist da nicht so aktuell ist nicht Teil meiner privaten Praxis ja genau und auch da versuchen wir authentisch zu sein dass wir ja. die Dinge teilen die wir selber cool findet ja. genau genau und das finde ich auch super wichtig ja, total also who knows wo wir uns hin entwickeln
0: <lacht> ja cool vielen Dank liebe Sina